0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast ABD Perf. On est toujours à transfert chez mon, mon partenaire formation et, et diffusion. Et je reçois aujourd'hui Mickaël Bertomier, monsieur réathlétisation. En tout cas, euh, une des figures les plus identifiées en France aujourd'hui euh, sur le sujet. Et donc, on va parler de la réathlétisation du genou.
1: Bonjour à tous. Donc, euh, bah, moi, je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir sollicité et de m'avoir accueilli dans les locaux... Euh de transfert, et euh, oui, en effet, on va parler de tout ça pendant, pendant une vingtaine de minutes.
0: Voilà, le genou, c'est passionnant, parce que c'est vrai que c'est la, la grande menace, hein. c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de beaucoup, beaucoup de joueurs, beaucoup de compétiteurs dans tout un tas de sports. Euh, on connaît tous euh, des athlètes qui ont été blessés. Euh, moi, personnellement, j'ai fait mon croisé comme tout bon, euh, comme tout bon judoka. Euh, et puis, euh, c'est euh, un mélange d'intervention entre euh, le chirurgien, le kinésithérapeute, le préparateur physique et donc une interaction qui évolue au gré des techniques, des technologies et qui n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans.
1: Non, ça, c'est rien de le dire. Depuis une quinzaine d'années, en fait, il y a eu beaucoup de techniques qui ont évolué. Des nouvelles techniques ont permis parfois de raccourcir le temps de retour euh, au terrain, retour, euh, qu'on appelle ça le, le retourner à jouer, le, le fameux, fameux return. return to play. Voilà, le return to play, même si à l'heure actuelle, maintenant, la tendance est d'abord passer par une étape qu'on appelle le, le return to running, le RTR. Euh, après, on a le return to play et après le return to competition. Donc avant, il n'y avait pas le return to running, mais, c'est devenu comme ça. Euh, donc on a essayé, de, les techniques ont évolué pour essayer de raccourcir les délais, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas si opportun que ça d'essayer de réduire. Et euh, la tendance actuelle euh, viendrait plutôt à essayer peut-être de revenir à des délais, on va dire, plus euh, raisonnables d'un point de vue physiologique.
0: Mmh, C'est vrai qu'il y a une vraie tendance euh au raccourcissement, hein, euh, sous, la pression, euh, bah, sous la pression compétitive, sous la pression de l'athlète lui-même, qui ne peut pas laisser passer euh, le temps, en tout cas qui pense ne pas pouvoir le laisser passer. Euh, et à un moment donné, on était, on était très bas, on était, euh, on était sous les six mois, euh, ça, rejouait, euh, ça rejouait très vite, surtout avec certaines opérations oui. euh, qui étaient un petit peu plus fragiles que d'autres d'ailleurs, euh, dans le temps. Aujourd'hui, toi, euh, tu dis quoi à tes athlètes concrètement Tu dis, euh, tu es, es de retour quand en fait
1: bah, en fait, le, la réponse, elle est très simple. Euh, quand le sportif, il me demande quand est-ce qu'il va retourner sur le terrain, euh, moi, je lui réponds qu'il retournera sur le terrain quand il sera prêt. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel en fait, je me bats un petit peu régulièrement sur ces histoires de délais, parce que c'est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles, quand on dit à un sportif qu'il va revenir sur le terrain à s'entraîner comme avant, ou presque au bout de 7 mois, de 8 mois, de 9 mois, et puis qu'au final, il faut rajouter un ou deux mois de prise en charge en plus, que ce soit en rééducation ou en athlétisation parce que tout, tout le monde est différent, chaque sportif est différent, qu'il qu qu pratique à un niveau départemental, régional, national, voire jusqu'au niveau olympique, chaque personne est différent, chaque, différente, pardon. chaque personne réagit différemment également à l'opération euh, et également au processus de rééducation et réathlétisation. Et euh, pour moi, c'est euh, un non-sens. Nous, on peut, de notre côté, de, les professionnels du secteur médical et du domaine sportif peuvent avoir des tendances temporelles qu'ils doivent garder pour eux et qu'ils ne doivent pas forcément donner aux sportifs qui ont été blessés parce que c'est souvent un asserteur de mauvaises nouvelles. Et donc moi, j'ai déjà eu des sportifs qui sont revenus sur le terrain comme avant à six mois et on en a d'autres, ça a été au bout d'un an. Euh, mais le principal, en fait, il n'est pas sur la durée euh, parce qu'il y a un gros problème sur le testing euh, depuis quelques années, même si on essaye d'améliorer les choses. Et ce problème de testing euh, va avec le fait qu'on se base sur la, la durée et c'est un non-sens et c'est une aberration parce que, comme je l'ai dit, tout le monde est différent et il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut faire une grosse batterie de tests pour autoriser le sportif ou pas à revenir. Et donc, il euh, y a des sportifs qui reviennent à 6 mois, d'autres qui reviennent à 9 mois, mais le principal, c'est le contenu. C'est le contenu de la prise en charge qui change tout. Si, au bout, si on garde le sportif pendant 9 mois, on lui dit euh, « au bout de 9 mois, tu peux reprendre », mais qu'à l'intérieur des 9 mois, euh, eh bien, euh, le contenu a été très faible, aussi bien au niveau de la prise en charge en ton, au niveau de l'individualisation que du contenu, que de la charge d'entraînement, pardon, euh, c'est aussi aberrant euh, que de faire revenir un sportif au bout de 4 mois, alors qu'on l'a chargé pendant 4 mois. Mmh. Donc les, euh, les délais, c'est souvent un sort de mauvaises nouvelles. et moi je préfère pas me baser là-dessus.
0: Ouais, c'est vrai que de manière globale, il n'est jamais bon de faire des généralités. Hein. Le, le premier constat, on peut peut-être le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que, quand on dit que les gens sont différents, euh, voilà, physiologiquement, ils ne réagissent pas de la même manière, ils ne cicatrisent pas de la même manière. Mmh. Ensuite, ils n'ont pas tous subi la même opération, ni par le même praticien. Mmh. Euh, donc, en fonction euh, des, des, des approches, et il y en a une, une infinité, de, de plus en plus d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, euh, mais aussi en fonction de la façon dont ils se sont blessés. Parce qu'on euh, parle toujours du ligament croisé, hein, mais tu, tu, tu vas approfondir un petit peu, j'imagine, mais... Euh, quand, on, quand on embarque le genou, en général, il n'y a pas que cette partie-là qui est touchée. Hein. Euh, évidemment, c'est le, le gros du, des dommages, mais on va toucher les ménisques, on va toucher les capsules articulaires, on va toucher peut-être les autres ligaments, oui. on va toucher les muscles. Donc, en fonction des de, de, tendons, en fonction de tout ça, euh, le, le, le return to play peut, peut, peut varier de, de, de 50 à 150 en réalité. Euh,
1: euh... Non, complètement. Oui, complètement. Et euh, d'autant plus qu'au niveau de... Comme tu l'as dit, euh, l'opération en fait, engendre tout un tas de, de différences et d'adaptations que l'on doit avoir euh, lors du processus de rééducation et de réathlétisation. Ce qui fait que si on a un DIDT, on ne va pas s'y prendre de la même façon qu'un Kenneth Jones qui peut entraîner des euh, syndromes rotuliens, euh, d'un TLS, qui sont, euh, TLS -DT4 qui sont les trois principales opérations qui sont faites à l'heure actuelle. Et euh, ça va même plus loin que ça, parfois il y a des renforts euh, qui se rajoutent, des renforts euh, latéraux externes ou internes. Là, actuellement, par exemple, je m'occupe d'une volailleuse russe qui est dans l'équipe nationale russe. Elle a eu un renfort latéral interne et elle s'est fait opérer en Allemagne. Euh, parfois, on a un renfort latéral externe qu'on peut également appeler euh, une technique de Le Maire, en fait, pour stabiliser le genou. Mais les milices peuvent également être touchés. Euh, on peut avoir une suture miliscale, on peut avoir des milicectomies, donc une partie... Euh, une partie partielle en fait, des, des ménisques que l'on a retiré pour X raisons et du coup ça engendre tout un tas de choses et ça engendre également d'autres choses parce que ça dépend également de là où a été fait le prélèvement parfois si on est blessé sur une jambe le prélèvement ne va pas être fait sur cette jambe là je rebondis encore sur la volleyeuse que j'ai actuellement euh, en réathlétisation le prélèvement a été fait sur l'autre jambe donc en fait elle a eu un TLS des T4 et c'est blessé sur la jambe gauche mais le prélèvement a été fait sur la jambe droite
0: donc, euh, qui, qui pose le problème éthique de toucher une, un membre sain voilà exactement Réparer pour l réparer l'autre. Mais qui, d'un certain point de vue, est un raccourci. Euh, oui, non, mais de, tout à fait. Return, vous
1: plaît. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Donc, euh ils ont fait ça en Allemagne, mais en France, j'avais déjà vu également ce cas de figure. Mais il n'empêche que ça change beaucoup de choses, parce que les résultats des tests de force, notamment aux tests isocinétiques, eh sont très variables d'un individu à un autre, euh, déjà de base par leur constitution d'origine, et aussi
0: à cause de l'opération qui, qui a été faite. On va jouer un peu un retour vers le futur. C'est intéressant d'essayer de se projeter un petit peu dans ce qui va, dans ce qui va se passer, puisque... Euh, certaines promesses médicales euh, nous annoncent euh, une banalisation de cette euh, opération. Euh, je pense notamment à une prothèse israélienne euh, qui est, euh, qui est euh, en cours de test ou peut-être même en cours d'application, je ne suis pas le truc au, au jour le jour, mais qui, euh, qui promet des, des « return to play » en trois mois, ce qui est juste hallucinant, des re, « return to run » en, en moins d'un mois, euh, J'ai entendu parler aussi de ces techniques avec des, des micro-éponges cicatricielles qui permettent d'éviter l'opération absolue du ligament quand il n'est pas totalement brisé, euh, en, en, en irriguant euh, chirurgicalement euh, euh, le talon. Bon, je ne suis pas hyper un jour sur ces techniques-là, mais euh, est-ce que tu as entendu parler, toi, là Est-ce que, est que ça perfuse en ce moment dans notre univers sportif, déjà, des, des nouvelles techniques qui permettraient de, 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 ben, de prendre des chemins de traverse pour aller beaucoup plus vite sur la, sur la récup
1: Oui. Mais en fait, euh, je pense que ces techniques-là ont un avantage certain sur le fait qu'on euh, ne réalise pas un prélèvement sur l'individu, donc on ne réalise pas une autogreffe. On fait une, une, une greffe euh, artificielle avec un prélèvement qui peut être euh, euh, je ne veux pas dire métallique mais euh, qui est surtout à base de métal, que ce soit un métal plus ou moins élastique ou un métal beaucoup plus rigide et ce qui fait que euh, ça change énormément de choses vis-à-vis euh, -vis de la perte de force que l'on peut avoir suite à l'opération. Donc ça peut peut-être permettre, et j'ai bien dit peut-être parce que ça reste quand même récent et on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Comme le TLS-DT4, on, on a 15 ans de recul, donc là on commence à voir les statistiques intéressantes par rapport au DIDT et au Kenneth Jones. Mais sur ces techniques-là, on a peu de recul, mais en effet ça a l'air d'être prometteur. Après, le, le souci là-dessus, il va être sur le contrôle moteur. Parce que la plupart des sportifs qui se blessent après une rupture, de, qui ont eu une rupture de ligament croisé, 8 à 9 fois sur 10, c'est sur une blessure qui a lieu sans contact. Donc c'est soit un changement de direction qui a été mal contrôlé, volontairement ou pas, soit c'est à cause d'une mauvaise réception de saut. Et donc l'autogreffe la, la qui n'existe plus par ces opérations-là, c'est une chose. C'est peut-être visiblement heureux vis-à-vis -vis du délai. Par contre, ça ne change rien sur euh, l'aspect euh, L'aspect réathlétisation pure qu'il faut produire sur l'aspect musculaire, sur l'aspect euh, appui, parce qu'on n'est pas à l'abri à est-ce que le sportif eh bien, refasse les, euh, des, des, mauvais, euh, des mauvais changements de direction, des mauvaises réceptions de saut, des mauvaises impulsions, des mauvaises appréhensions de contact, etc. etc. Donc, sur, la, sur le contenu de la prise en charge en réathlétisation, euh, on, va, on peut peut-être aller plus vite avec ces opérations-là, mais il faut faire très attention à ces aspects Purement sportif, sur les appuis, les sauts, euh, le, les contrôles, le contrôle des appuis, etc. et aussi sur l'aspect psychologique. Et ça, c'est un des gros problèmes actuels qui a été mis en évidence par un certain nombre de médecins. Et notamment, on en parlait tout à l'heure avec Claire Arden, qui avait mis en exergue le fait que la plupart des rechutes sont dues, la plupart du temps, à des problèmes psychologiques. Euh, le sportif, il a beau être bien remis physiologiquement parlant, si psychologiquement, il a des craintes, ça peut vraiment être un frein... Euh, Vraiment un frein important pour la reprise, quelle que soit l'opération.
0: C'est vrai que ce n'est pas anodin. Hein. Le, 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 le genou, c'est une blessure profonde émotionnellement. et euh, comme, comme beaucoup de blessures, tu me diras, mais euh, elle, euh, beaucoup de psychologues disent qu'elle est lourde de sens, euh, même avant. Ce n'est pas forcément par hasard qu'on se blesse au genou. Ça témoigne aussi d'un climat émotionnel et psychologique, un instant de, de, un instant de vie en fait. Et que euh, si on ne se blesse pas au dos ou à l'épaule, c'est, hormis le, le, les patterns moteurs auxquels on s'expose, évidemment, c'est aussi euh, un lien euh, psychologique assez fort, c'est un message assez fort du corps.
1: Oui, complètement. Et c'est pour ça que dans les tests que l'on fait, enfin qu'il faut faire pour euh, suivre l'évolution du sportif pendant la prise en charge en rééducation et en réathlétisation, il faut ajouter des tests psychologiques. Et il y en a très peu au niveau mondial, des tests psychologiques, malheureusement. Et il y en a un qui est français que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, euh, qui a été créé par la clinique de Paris, qui s'occupe beaucoup de sportifs et notamment de Teddy Riner, entre autres. Ils ont créé un test psychologique qui s'appelle le LCA ici que vous pouvez trouver sur Internet. Il est gratuit, avec une norme. Et ce test-là, est en rapport avec euh, euh, une opération du genou suite à une rupture de ligaments croisés. Et il y a deux normes, une norme à 4 mois, une norme à 6 mois. Euh, ce test-là, il est à base d'une douzaine de questions. Il faut répondre sur 10. Et si on arrive au niveau des normes, c'est euh, au-dessus de que je dise pas n'importe quoi je crois que c'est 56% au bout de 4 mois et c'est 72% au bout de 6 mois si on dépasse ces normes positives là eh bien on peut considérer que le sportif il se, se sent suffisamment en confiance vis-à-vis -vis de son genou qui a été opéré ouais. et donc c'est il faut absolument tester le sportif psychologiquement euh, pendant la prise en charge c'est vraiment euh, indispensable
0: que, que sur de la mécanique aussi. ouais
1: voilà il y a pas il y a pas il y a pas que ça et puis il y a aussi autre chose c'est que le sportif il se sentira d'autant plus confiant en confiance que si la prise en charge elle est euh, euh, individualisée plus plus c'est-à-dire que qu'un sportif, s'il est noyé avec d'autres sportifs blessés, euh, la, la réussite sera beaucoup moins importante et beaucoup moins évidente que si le sportif est pris tout seul euh, en charge pendant euh, une heure, une heure et demie, deux heures de séance régulièrement, avec un accompagnement vraiment individualisé. Et euh, ça, ça a été prouvé scientifiquement, mais pas vis-à-vis de la prise en charge des sportifs blessés, c'est vis-à-vis du coaching en tant que tel. Euh, le coach qui s'occupe d'une personne toute seule, il aura forcément des meilleurs résultats, la personne aura forcément des meilleurs résultats, et ça va avec également les sportifs qui sont blessés. Donc l'aspect psychologique est important et il faut le tester et il faut individualiser à outrance pour revenir, euh, pour revenir sur le terrain, pas le plus vite possible, mais le mieux possible. Et c'est surtout ça qui compte. Pas le... Moi, je me bats... Mon créneau n'a jamais été d'aller plus vite que la musique. Euh, mon créneau, c'est de faire mieux.
0: Alors justement, euh, l'innovation, elle arrive par, en amont de, euh, du travail du réathlétisateur, à l'opération, euh, et elle arrive en aval aussi dans les techniques de kiné et de réathlétisation euh, pour le return to place. C'est sans doute là qu'on a le plus avancé ces 15 dernières années, euh, allant même parfois jusqu'à se dire... Euh, est-ce que, est que l'opération est finalement toujours inéluctable Est-ce qu'il faut sortir le bistouri à chaque fois Ou est-ce que, avec ces nouvelles techniques de réathlétisation, on n'est pas capable de l'éviter, pourquoi pas, mais au moins de la retarder
1: Oui. Alors en fait, ça c'est quelque
0: chose où on me,
1: avec laquelle on me sollicite de plus en plus ces derniers temps. Des gens me sollicitent tout niveau, tout sport confondu que ce soit euh, la plupart du temps des sports avec pivot, euh, mais des sports avec contact ou pas, des personnes qui ont été blessées et qui ont hésité ou qui ont décidé de ne pas se faire opérer et qui m'ont contacté pour avoir des, de, de la réathlétisation. Et donc je rebondis sur justement ce qu'avait dit le, le, le docteur Claire Harden à un congrès euh, BJSM l'an dernier, enfin en 2017 plus exactement, et elle avait montré des statistiques qui étaient vraiment très surprenantes euh, par rapport à des méta-analyses, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, donc ce sont des, des faits sur le fait que trois ans après, euh, eu, trois ans après une blessure, qu'on se soit fait opérer ou pas, qu'on ait une prise en charge en, en physiothérapie de manière globale avec rééducation, réathlétisation ou pas, eh bien on arrive aux mêmes statistiques trois ans plus tard. C'est-à-dire que 25% des gens qui ont eu ces blessures-là reviennent sur le terrain. Et donc, ça pose vraiment question. Alors, à aucun moment, je dis qu'il ne faut pas se faire opérer, mais ça pose vraiment question sur l'intérêt de l'opération chirurgicale, des techniques d'opération chirurgicale, du contenu qui est réalisé en rééducation, du contenu qui est réalisé en réathlétisation, du testing qui est réalisé également lors de la prise en charge du sportif blessé, parce que on se rend compte que, et euh, eh bien... En fonction de tout ça, on peut avoir des résultats totalement différents. Mais à l'heure actuelle, l'opération ne devient pas forcément quelque chose. Le seul chemin. Ouais, devient mmh. pas forcément obligatoire. Et d'autant plus que de manière totalement empirique, par contre, de mon côté, de mon activité, eh bien moi, j'ai fait également de la réathlétisation de rugbyman, de handballeur, de handballeuse, de personnes qui ont fait du ski aussi, du tennis, euh, qui ont eu une rupture de ligament croisé, qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas se faire opérer, et les résultats sont aussi concluant, euh, voire peut-être mieux que des gens qui, pas eu, qui se sont fait opérer. Donc ça pose vraiment question Alors, sur la stabilité du genou, sur le contenu de la prise en charge du sportif sûr. blessé.
0: Donc Je rebondis là-dessus parce que je connais bien, euh, je connais bien ton positionnement. Hein. Je veux juste euh, éviter d'alimenter un débat euh, qui n'a pas lieu d'être, puisque je sais très bien que Mika n'est absolument pas euh, anti-opération, loin s'en oui. faut. Euh, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est clairement qu'il y a un autre chemin qui existe. Alors cet autre chemin, il peut être pris, euh, euh, parfois euh, de, 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 pour plein de raisons. Hein. Une première raison qui me vient en tête, c'est un, un cas que moi j'ai eu euh, de ligaments croisés qui pètent six mois avant les jeux, euh, avec un genou stable, qui n'a pas gonflé, qui a une inflammation très contenue, euh, qui est exposé de manière quotidienne à une, une, une surblessure, à, à des dégâts plus importants. Et donc là, il y a un choix stratégique qui, qui doit être pris entre « est-ce que je suis capable d'opérer maintenant et d'être prêt dans six mois pour les Jeux ?» ou « est-ce que j'en suis pas capable ?» et alors « est-ce que j'ai des outils et un autre chemin qui va me permettre de reculer l'opération ?» Ça peut déjà ne, Avoir la conscience de ce chemin alternatif peut déjà sauver des compétitions majeures pour certains athlètes dans ce cas-là. Après, on a le cas des, des sportifs pré élite ou loisirs, dont le genou n'est pas forcément exposé de manière euh, oui. quotidienne à une surblessure et qui, peut-être, avec des protocoles euh, adaptés, euh, vont pouvoir euh, éviter, euh, éviter euh, d'ouvrir le genou et puis, finalement, s'accommoder euh, d'un ligament. Euh. Et puis, il y, y a effectivement l'autre cas de figure, des gens qui ne se sont jamais fait opérer. Hein. J'ai oui. en tête un... un, un, un un collègue qui entraîne le judo portugais, qui s'appelle Go Tsunoda, qui était un des plus grands compétiteurs japonais, il était à l'époque de Koga, donc c'était vraiment quelqu'un de très 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 fort en judo. Il n'a plus de ligaments croisés antérieurs et postérieurs, ni à droite ni à gauche. Donc il, fait, il joue avec le tiroir, et pourtant il fait judo comme, comme personne, il s'est structuré dans sa forme de corps pour pouvoir éviter l'opération, et, et il arrive à faire encore du judo avec des athlètes de très haut niveau quotidiennement. Donc, c'est possible. Voilà. Ce oui. qu'on qu est en train de dire, c'est que ce chemin aussi existe. Alors, quelles seront les conséquences pour cet homme-là, à la fin, en termes d'arthrose, en termes éventuellement le jour où ça pète, qu'est-ce qu'il embarque tout, etc. Effectivement, le, le, le débat est riche, mais, euh, mais on peut se poser euh, ces questions méthodologiques. Alors du coup, je vais en venir à la partie, à la partie très pratique, hein, la recette, comme, comme je l'appelle. Euh, que nos auditeurs aiment bien parce qu'on voilà, leur donne des clés. Alors, c'est forcément réducteur, on est d'accord. On oui. a dit tout à l'heure qu'il n'était jamais bon de faire des généralités. Mais concrètement, pour toi, les étapes clés d'un return to play euh, euh, post-opération
1: Les étapes clés, euh, je dirais que le, lors, du, lors du premier mois, lors du premier mois, c'est les soins avant tout. Donc, c'est les soins rééducation avant tout. Euh, c'est l'extension totale du genou. Donc ça, ça va être le travail du kinésithérapeute. C'est indispensable. S'il n'y a pas l'extension totale à la fin du premier mois, ça va poser problème pour le schéma de course, pour travailler les appuis, etc.
0: Donc pas de réathlétisation s'il n'y a pas d'extension complète si, du genou
1: il peut, Si, la réathlétisation peut commencer le plus tôt possible et il faut qu'elle commence le plus tôt possible. Sauf que, sur la jambe qui a été blessée, lors du premier mois, la réathlétisation, en mon sens, elle est exclue sur le membre qui a été opéré. Par contre, tout le reste du corps est libre. Et ça, c'est un des gros problèmes parce que ce n'est pas parce qu'on est blessé à un membre ou à une articulation ou à un muscle quelque part que tout le reste du corps est handicapé et qu'on ne peut strictement rien faire. Donc, on peut charger dès le premier mois, mais même avant l'opération. De toute façon, il y a des gens qui ont, été, qui ont eu des séances de rééducation avant, que ça, avant de se faire opérer. Donc, il faut charger le plus tôt possible, mais intelligemment. Et moi, l'un des conseils que j'ai à donner, ce serait d'essayer d'utiliser l'effet latéral le plus tôt possible. Et dès le premier mois, si je suis blessé sur mon membre gauche, eh j'essaie de solliciter mon membre droit avec un protocole de force max sur ce membre droit-là, pour essayer justement d'utiliser le transfert de force, donc l'effet contralatéral, et le membre qui a été lésé et donc opéré, si opération il y a eu, eh bien, pourra profiter de ce transfert de force. Mmh, et ça, sûr. ça peut se
0: faire le plus tôt possible. Bien sûr, oui, puisque les adaptations nerveuses en force exactement. ou en puissance sont, sans, sont centrales, exactement et donc transférables, avec des effets hypertrophiques très modérés, du coup, pas de déséquilibre. Oui. Euh, amplifié euh, d'une jambe par rapport à l'autre.
1: Oui. Et puis aussi autre chose, c'est le haut du corps. Si j'ai été blessé à un genou, le haut du corps est totalement disponible, après ça demande d'adaptation parce qu'il peut y avoir euh, euh, bah, des déplacements avec béquilles, etc. Mais il n'empêche qu'on euh, peut garder un potentiel aérobie et une condition physique rien qu'avec le haut du corps. Et c'est exactement la même chose qu'avec le transfert de force avec l'autre membre. Si je suis fort à gauche, je serai fort à droite. Si je suis fort en haut, je serai fort en bas. Donc ça veut dire que mon genou opéré, il pourra profiter de la force que j'aurais gagnée, ou au moins que je n'aurais pas perdu parce que j'aurais sollicité le haut du corps. Et ça, c'est indispensable. Je prends l'exemple des cyclistes. Les cyclistes, pendant l'intersaison, par exemple, en ce moment, ils font peu de sorties de course parce que forcément, ben, le temps ne se prête pas à ça. Donc, ils font beaucoup de préparation physique générale pour, et beaucoup de gainage. On pourrait se poser l'intérêt de pourquoi, sachant qu'ils sont sur un vélo. Ben, il y a deux intérêts. Déjà, ça leur évite d'être comme ça sur le vélo. Donc, il faut quand même avoir une certaine stature et une certaine posture sur le vélo. Et puis, il y a le deuxième intérêt, que eux, ils ne savent peut-être pas, c'est le transfert de force. S'ils sont forts dans le haut du corps, s'ils ont un tronc très fort au niveau abdominal et lombaire, eh bien, ça va également être transféré dans, au niveau des membres inférieurs. Eh bien, pour des gens qui ont été opérés des croisés, c'est exactement la même chose.
0: Très précieux comme conseil. Et du coup, pour conclure, si on, on décline les, les, les étapes suivantes jusqu'au return to play, sans rentrer dans, dans le détail, simplement qu'on ait des, des, des balises un peu... Oui.
1: Alors, dans, moi, pour moi, même si, bien entendu, ça va à contresens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du délai, mais à partir du de deuxième mois, en mon sens, il faut vraiment Absolument. commencer à charger, voilà, il faut vraiment commencer à charger euh, le membre lésé, intelligemment, bien entendu, euh, notamment par de l'hypertrophie, par de l'endurance de force, mais commencer très rapidement à, à, à enclencher vers un protocole de force max euh, dès la fin du deuxième mois. Et moi, ce que j'aime surtout utiliser, c'est la méthode PLETNEF, qui utilisent les trois modalités de contraction au sein de la même série, avec de l'excentrique dans un premier temps sur la jambe lésée, et on fait le concentrique avec les deux jambes, avec le soutien de la jambe, de la jambe saine, et l'isométrique dans la foulée, et tout de suite après, le concentrique qui est fait avec les deux jambes. Par contre, dans tous les cas, euh, dès le deuxième mois, on sollicite les deux jambes, grosso modo, aux mêmes charges, pour qu'il y ait adaptation, et bien entendu, la jambe saine se met au même niveau que la jambe lésée. Okay. Donc voilà, pour moi, dès le deuxième mois, on commence le, le plate Nef sur la jambe. Set, sur la jambe lésée, pardon. Très bien. Pour et, moi, c'est indispensable. Et, et le travail d'appui aussi, hein, de toute façon.
0: Et vraisemblablement, dans la foulée, on arrive sur des phases où on est sur du return, return to run.
1: Exactement. Voilà. Donc, en fait, pendant le deuxième mois et, le deux, et euh, deux mois, deux mois et demi, on commence déjà à travailler les appuis. Donc, pour ça, l'échelle de rythme est un outil indispensable, même s'il si faut après s'en méfier parce que euh, quand on va arriver aux trois, quatre mois et qu'on va commencer à rentrer dans le spécifique de la discipline, si c'est une discipline qui demande des changements de direction assez euh, violents, comme la plupart des sports collectifs, notamment, et le tennis, entre autres, là, il faudra faire des changements de direction beaucoup plus obtus et beaucoup plus euh, euh, abrupts. Euh, à partir du, 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 du quatrième mois, par exemple, euh, parce que l'échelle de rythme est un outil très intéressant en athlétisation en préparation physique moins, parce que le, 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 le centre de gravité n'est en fait, pas assez décalé par rapport à la jambe d'appui dans l'échelle de rythme. Et donc, il faut passer à des changements de direction qui sont beaucoup plus euh, abrupts, voilà, beaucoup plus réalistes vis-à-vis de la discipline.
0: Ok, bah merci, euh, merci d'être venu, merci pour ces, ces précieux conseils. Je pense que ça va, à n'en pas douter, euh, ouvrir des fenêtres, euh, peut-être même enrichir des protocoles de, de certains collègues. Euh, vous pouvez suivre michael euh, sur euh, Facebook, Twitter, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, peut-être tu, tu as le nom de, de tes comptes Instagram. Et...
1: Oui, bah c'est Mika Bertomier sur Instagram, si ma mémoire est bonne.
0: Ok, très bien. Euh, il a aussi un, tout un circuit de formation euh, Très riche, je vous engage, je vous engage à aller jeter un œil là-dessus. Il partage lui aussi beaucoup sur, sur les réseaux sociaux, donc restez au contact, n'hésitez pas, c'est très riche. Merci Michael. Merci à vous. Merci.